0: Bienvenue dans le podcast « Amour de soi ». Je suis Justine, votre hôte pour ce podcast. Ici, on parle d'amour de soi, de prise de conscience, de se construire une vie et une relation à nous-mêmes épanouissante. Simplicité, développement personnel, partage de cœur à cœur, voici l'ambition de ce podcast. Bonne écoute Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Amour de soi ». J'espère que vous allez bien cette semaine de chaleur. <rire> Aujourd'hui, j'ai envie de parler de confiance en soi. C'est un sujet euh, qui préoccupe beaucoup de personnes, il faut le dire, qui a pu aussi me concerner, sur lequel je travaille toujours actuellement. <rire> et je me suis dit, voilà, que de toute façon, c'était un sujet qui était très proche de l'amour de soi. Et euh, j'allais vous partager un petit peu toutes mes réflexions, mes prises de conscience et euh, des outils concrets pour prendre justement confiance en nous. C'est quelque chose qui a pu euh, vraiment venir m'embêter pendant très longtemps, où j'avais cette croyance que, de toute façon, j'avais trop peur, j'avais pas assez confiance en moi, pour réaliser mes objectifs. Pourquoi on cherche justement à tout prix à avoir confiance en nous hein, C'est quand même quelque chose qui est désiré par beaucoup de monde. C'est pour avoir moins peur, premièrement, de faire des actions qui nous font peur, <rire> qu'on croit ne pas être capable et qui nous permettrait d'avancer vers nos objectifs. Donc souvent, on va même parler de dépassement de soi, dépasser nos peurs, euh, nous libérer de blocages, etc. La deuxième raison, raison c'est pour nous sentir mieux avec nous-mêmes, d'accord Et là, il s'agit de s'aimer et de reconnaître sa valeur. Et ça, on va aussi en parler euh, dans cet épisode. Donc dans cet épisode, j'ai vraiment à cœur de venir vous montrer bah, différentes clés pour avoir confiance en vous. Bien sûr, ce sont d'abord des prises de conscience, puis, euh, comment dire, voilà, l'histoire, l'idée, c'est quand même d'intégrer ces nouvelles informations et de voir en quoi ça résonne chez vous, comment ça résonne chez vous. Donc la première clé, c'est avoir confiance en soi en prenant sa place d'adulte. En fait, j'ai envie de vous inviter à observer que quand on était enfant, et quand on regarde des enfants, en fait, on avait de base confiance en nous. On ne se posait pas 36 000 questions. Donc la confiance, ça veut dire qu'elle existe déjà chez l'être humain, avant qu'il se construise une identité, avant qu'il se raconte des trucs sur lui, en fait. Quand on observe un enfant qui est en train d'apprendre à marcher, bah même s'il si va tomber, forcément, plusieurs fois, avant d'y arriver vraiment avec une fluidité, hein, ça peut durer même très longtemps ou, bah, il marche, il, <rire> avec une, avec une, comment dire, il marche de façon un petit peu maladroite, il peut tomber, etc., mais à chaque fois, il va se relever et il va pas être dans son, dans cet auto-jugement et il va pas se dire, je suis trop nul, je suis pas capable, j'y arriverai jamais. Non, parce qu'à ce moment-là, dans son cerveau, c'est pas quelque chose qui est construit. Il n'a pas de jugement sur qui il est, sur ses capacités, ses limites, etc. Donc, il est un peu en mode réflexe et il se relève et recommence jusqu'à qu'il apprenne quelque chose. J'ai envie de vous inviter à observer qu'on a tous été des enfants et que on est passé par plein d'étapes qui étaient loin d'être faciles et qui demandaient beaucoup, beaucoup de travail euh, et vraiment beaucoup d'énergie à notre cerveau. Tout ce qu'on a appris, à apprendre à parler, à apprendre... Apprendre à s'attacher, apprendre à être autonome, apprendre à faire ses lacets, apprendre à... voilà, J'ai envie de vous inviter à regarder tout ce que vous avez pu déjà euh, réaliser dans votre vie. Et même si ce sont des choses qu sur lesquelles on passe tous, <rire> c'est quand même des prouesses, d'accord Donc, l'idée, c'est de reconnaître déjà qu'on est passé par des étapes de notre vie où on ne s'est pas jugé et on n'a pas lâché. Parce qu'on n'avait pas justement cette petite voix de l'ego, de notre mental, euh, qui venait nous décourager, nous dévaloriser. L'ego, cette petite voix qui nous parle et qui parfois, bah, vient, euh, qui parfois et souvent même vient nous titiller, nous dire qu'on n'est pas assez, etc., qu'on ne va pas y arriver, elle arrive que vers 6-7 ans, d'accord C'est l'âge où on se construit une identité, donc un ego. Notre cerveau, il reçoit des milliards d'informations au quotidien. Et donc, à force de répétition ben, d'informations, notre cerveau, il va créer des programmes. Donc, si j'entends, j'ai entendu de mes parents, de, de l'école, etc., que moi, j'étais ceci, cela, et, par exemple, j'étais une enfant timide, que ben, voilà, j'étais une enfant qui n'était pas douée à l'école, etc., que je l'ai entendu une fois, deux fois, vingt fois, ben, le cerveau, il va créer un programme identitaire euh, de « je suis timide » je suis euh, mauvaise à l'école, il va se créer une identité, d'accord Mais j'ai vraiment envie de vous inviter à observer que de base, quand vous observez les enfants, ils ont confiance en eux, de base, d'accord C'est parce qu'ils se créent forcément une identité avec des conditionnements, et c'est complètement inconscient, qu'ils commencent à un moment donné à douter de leur capacité, d'accord Sinon, si on avait déjà ces petites voix, etc., ben peut-être que on marcherait pas tous, peut-être que euh, on parlerait pas tous, etc. Ok, donc même quand on rentre à l'école, ben on commence à rentrer dans les conditionnements, d'accord Et ça, on, on y a tous droit, d'accord En l'idée c'est pas de euh, de dire bon bah ben, de toute façon, c'est à cause des autres. En fait, non, parce qu'on rentre tous dans ce <rire> dans ce truc-là. C'est juste en tant qu'adulte se dire bon ben aujourd'hui j'ai le pouvoir de choisir mes pensées à propos de moi, de qu'est-ce que je crois de moi, qu'est-ce que je crois de mes capacités, comment j'ai envie de me regarder moi, comment j'ai envie de me percevoir, et est-ce que ce que je me raconte sur mes limites, sur mes incapacités, est-ce que c'est vraiment vrai, et est-ce que ça m'aide, ok Donc, aussi nos parents, bah, ils ont pu projeter, alors nos parents et puis tout l'extérieur, hein, d'accord, les adultes on va dire, ils ont pu projeter, des programmes qu'eux-mêmes, ils ont suivis. Des conditionnements même au niveau de la société. Donc, on va nous dire des choses, bateaux, que presque tous les enfants entendent. Il faut que tu travailles dur à l'école pour réussir dans ta vie. Fais attention de ne pas trop manger. Il ne faut pas trop manger parce que sinon tu vas grossir. Tu sais, dans notre famille, on est tous nuls en maths. Bref, voici quelques exemples. Euh, parmi tant d'autres, de phrases comme ça, de croyances, en fait, que nous ont légué, nos parents, la société, l'école, etc. Et en fait, ce que j'ai envie de vous observer, ce que j'ai envie de vous inviter à observer, c'est que quand on est enfant, bah, on n'a pas, on nous met déjà, en... on nous dit en fait, en tant qu'enfant, bah, on est, comment dire, on ne sait pas en fait, on est des ignorants, d'accord C'est un peu un raccourci, vous avez compris. C'est-à-dire qu'on se dit que nos parents, et bien, ils ont raison. Les adultes ont raison. Et on ne les remet pas en question. Quand on a 6-7 ans, on ne remet pas en question ce que l'on apprend parce qu'on est justement dans cette période d'apprentissage. Donc on observe les adultes et on fait la même chose. En fait, on crée de nouveaux programmes dans notre cerveau inconsciemment et on fait un peu le miroir, on mémorise et on reproduit ce que l'on a vu. d'accord On suit des modèles en fait. Et comme je le disais, ce pas l'idée de rejeter la faute sur nos parents, sur les autres, etc. Parce qu'on est tous passés par là. Et en fait, peu importe, on sera toujours conditionné. L'idée, c'est -ce comment on a envie de se conditionner. Est-ce qu'on veut se conditionner à se dire des trucs pas cool euh, qui nous font pas avancer, qui nous limitent, ou est-ce qu'on veut se conditionner à voir notre valeur d'accord Mais une fois qu'on est adulte, on a ce pouvoir-là d'accord, de reprendre notre pouvoir, celui de décider de nos propres vérités, de nos propres croyances et de nos propres programmations. Et bien sûr, l'idée, c'est de choisir celles qui vont nous être utiles et nous faire du bien. Donc, peu importe nos croyances, tout le monde a raison, vu que le propre d'une croyance, c'est qu'elle se confirme, c'est qu'on la croit vraie, d'accord Donc l'idée, c'est, posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez croire vrai à propos de vous Et donc, pourquoi je vous raconte tout ça C'est parce que la première clé, pour moi, c'est donc de reprendre ce pouvoir-là, et de prendre enfin cette place d'adulte. D'accord Parce que souvent, on est encore un peu en mode enfant, où on regarde les autres, et on se dit, bah, les autres savent mieux que moi, ils font mieux que moi. Et ça ne participe pas du tout à la confiance en soi, parce qu'on est en train de se dévaloriser en se comparant. Et je trouve que pour vraiment faire passer mon message, je trouve que le terme de « se faire confiance », ça permet de mieux cerner ce que ça veut vraiment dire, avoir confiance en soi. Parce que avoir confiance en soi, c'est un peu un terme qu'on entend à toutes les sauces et au final, on finit par ne plus vraiment comprendre ce que ça veut vraiment dire. Pour moi, « se faire confiance », ça veut dire s'écouter soi et être son propre modèle, justement. Et en étant adulte, et en prenant vraiment cette place d'adulte, en fait, vous avez. Vous êtes à cette place-là où vous pouvez être votre propre modèle. Parce que voilà, on a gardé nos fonctionnements d'enfants. En fait, j'ai envie de vous inviter à regarder toutes les fois où, justement, vous pensez que les autres, l'extérieur, euh, la société, les conseils, la, la, la médecine, la santé, la, la science, c'est mieux que vous, ce qui est bon pour vous. Est-ce que c'est pas un peu obsolète comme façon de penser Ok Donc. L'idée, c'est de se faire confiance et de comprendre que toutes les réponses que vous cherchez, tout le cheminement, la façon de faire, etc., pour atteindre vos objectifs de vie et être heureux, c'est vous qui avez ces réponses-là. En fait, c'est vous qui avez la propre clé, de la, pro la propre porte qui est encore verrouillée. En fait, sauf qu'on essaye de chercher à l'extérieur pour ouvrir cette porte, sauf que cette porte, elle a une clé qui est unique, c'est vous. Moi, c'est ce que j'ai observé, c'est que quand je me suis mis à mon compte, ben bah, voilà, j'allais regarder tout ce que faisaient les autres entrepreneurs, euh, voilà, qu'est-ce qu'ils mettaient comme stratégie en place, quand je suis devenue mère, j'ai regardé qu'est-ce qu'il fallait faire, euh, <rire> comment il fallait que mon enfant fasse ses nuits, pourquoi mon allaisement fonctionnait pas Qu'est-ce que je devais faire En fait, j'essayais de me calquer à une programmation, à euh, une solution miracle qui pourrait fonctionner pour tout le monde sans vraiment me poser la question de moi. Qu'est-ce que j'en pense vraiment moi Qu'est-ce que je ressens moi Pour moi, c'est quoi la meilleure idée Qu'est-ce que je pourrais faire Comment je pourrais penser En fait, Donc la réalité, c'est qu'en fait, on a déjà nos propres réponses. Et on a les propres clés de nos propres portes. Mais est-ce qu'on prend le temps de vraiment nous écouter, de vraiment légitimer nos propres réponses Souvent non, parce qu'on ne se fait pas confiance en fait. Donc je vous invite aussi à observer bah, toutes les fois où vous aviez envie de faire quelque chose, que votre cœur, même vos tripes, et vous disiez c'est ça qu'il me faut, c'est ça que je désire, ça, ça résonne en moi » et que vous ne vous êtes pas écouté. Vous avez fait alors Appel à votre mental plutôt, vous l'avez plutôt écouté lui, qui est en mode plus raisonnable, plus logique, et ça n'a pas fonctionné, et vous avez regretté après. Vous avez essayé peut-être plein de méthodes pour maigrir, pour réussir votre activité, pour. pour. enfin bon, bref, pour plein d'objectifs différents. Donc vous avez suivi des méthodes extérieures, vous avez écouté toujours les autres sans vraiment vous demander ce que vous, vous feriez. Parce que vous ne légitimez pas justement vos points de vue. Mais pourtant, vous avez déjà ces réponses à l'intérieur de vous. Donc, et en plus, voilà, comme je disais, on n'est pas, pas, des moutons. On n'est pas une machine avec, euh, comment dire, on est, en fait, on n'est pas une machine qui appartient à une série de machines avec un manuel général d'utilisation. Non, on a chacun notre propre manuel de fonctionnement. Et je veux vraiment vous inviter à réaliser ça, c'est que vous êtes unique. on est tous uniques, d'accord Bien sûr qu'il y a des solutions qui peuvent marcher pour vous. Mais est-ce que vous vous demandez toujours avant quand même, vous, qu'est-ce que ça vous dit à l'intérieur de vous Comment vous y pre prendriez si vous voyez, si ne, enfin je ne vais pas arriver à la conjuguer, mais si vous ne voyez pas les autres ce qu'ils font, si vous n'apprenez plus rien de comment faut faire pour être heureux, comment faut faire pour avoir confiance en soi, comment faut faire pour perdre du poids, nanana nanana. Vous, comment vous sentiriez-vous? Parce que parfois on veut aussi changer, on veut faire des choses parce qu'on croit, euh, on croit que c'est la meilleure solution, parce qu'on veut être comme tout le monde, mais en fait c'est pas possible. Donc on essaie de rentrer dans, dans un moule, ça fonctionne pas. Et après, on vient se dénigrer et on vient se renforcer, se reconfirmer. Ben, des pensées identitaires comme ben voilà je suis pas capable tu vois je peux pas compter sur moi les autres ils y arrivent et moi non j'ai un problème etc et là c'est le cercle vicieux ben, de la croyance qui se confirme hein, et qui continue à s'engrammer toujours un peu plus dans, ton, dans votre inconscient donc vraiment là on va aborder la deuxième clé qui, qui rejoint ce que je suis en train de dire c'est ça c'est faut transformer cette pensée, identitaire de « je ne peux pas compter sur moi ». Derrière « avoir confiance en soi », il y a cette idée « je ne peux pas compter sur moi ». Donc déjà, mettre de la conscience sur ce que je viens de dire, ça, ça vous permettra déjà de voir les choses autrement, de vous dire pourquoi j'accorde plus d'importance euh, à ce que disent les autres, je ne remets même pas en question ce qu'ils m'apprennent, les informations que je consomme, etc. Et je ne me demande jamais, moi, vraiment, comment je ferai, moi, à ma façon. Et regardez bien, les gens qui ont confiance en eux, bah en fait, ils sont eux-mêmes. Ils sont eux-mêmes, ils sont dans leur authenticité, ils font des choses différentes, évidemment, parce qu'ils sont vraiment eux. Et nous, des fois, on essaie de calquer ce genre de personnes. Sauf que du coup, ça ne peut pas matcher, puisque ce n'est pas nous. Donc l'idée, c'est vraiment de légitimer qu'on a notre propre vérité, notre propre nature, notre propre façon de réussir, d'être heureux, c'est-à-dire que euh, si on écoutait voilà, les conditionnements, bah, pour être heureux, il faudrait avoir beaucoup d'argent, avoir le corps parfait. Vous savez bien que c'est faux, en fait. À un moment donné, maintenant, on le sait. Mais pendant des années, on... les gens pensaient qu'ils allaient être heureux quand ils seraient... Euh, quand ils auraient du succès, quand euh, ils auraient cette maison, quand ils auraient ce corps, etc. Peut-être que... Vous êtes encore dans cette illusion, mais sauf que la plupart des gens, quand ils atteignent ces choses-là, comme ils n'ont pas changé leur propre relation à eux-mêmes, ils continuent à être malheureux, en fait. Parce qu'ils ont essayé de suivre un modèle de réussite, de bonheur, qui, en fait, ne leur ressemblait pas. Ils ne se sont pas posé cette question. Donc la deuxième clé, c'est vraiment d'aller transformer cette pensée qui est « je peux pas compter sur moi, je ne peux pas me faire confiance, je ne peux pas me fier à moi-même ». Et pour cela, bah, je vous donne un exercice. Je vous invite, en tout cas, si, si vous avez envie de mettre un peu plus de conscience sur cette pensée et ce que ça peut faire. Et moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. C'est d'écrire cette pensée sur une feuille et de venir observer bah, quelles émotions ça me fait ressentir. Donc, cette pensée-là, c'est « je ne peux pas compter sur moi euh, ». Alors, ça peut être... Il y a des variantes. Ça dépend comment ça vous parle. Prenez les mots que vous, vous employez dans votre tête. « Je ne peux pas me faire confiance ». Ça peut être « je suis nul hein. », ça peut être « je ne suis pas capable », ça peut être « je ne peux, je peux pas compter sur moi »,« je ne peux pas me faire confiance »,« je ne peux pas me fier à moi-même euh, ». De toute façon, moi, je n'y arrive pas. Voilà, des, des phrases comme ça. Et posez-vous la question. Quelles émotions ça vous fait ressentir Moi, j'ai pris cette pensée-là et ça m'a fait ressentir de la honte et de la tristesse et même de la déception envers moi-même. La vérité, c'est que c'est qu'une pensée, d'accord C'est la vérité, c'est que c'est qu'une pensée. C'est-à-dire que vous, vous êtes l'observateur. Je le répète toujours, mais, mais en fait, plus on répète <rire> cette information, et plus vous pouvez vous détacher de votre mental et de toute cette petite voix-là, ce qu'elle vous raconte et qui ne vous fait pas du bien, d'accord Et ça, ça se change. Donc ça, c'est qu'une pensée. Mais comme, pour moi en tout cas, c'était une croyance qui était profonde, qui était même inconsciente, je n'avais pas réalisé à quel point elle avait eu un impact sur ma vie, mon bien-être, ma relation à moi-même et sur mes comportements. Donc, j'ai mis en conscience cette pensée, je l'ai écrite et je l'ai reliée aux émotions qu'elle me faisait ressentir. Ensuite, ben je barre cette pensée, je la déchire et je, je me dis, par amour pour moi, je décide de penser autrement. Et là, je vais réitérer cette pensée tant que je la croirai, tant que je n'ai, tant que j'ai le sentiment de honte, de déception et vraiment de sentir que c'est vrai, c'est vrai, je ne peux pas compter sur moi et de ne pas avoir d'autres pensées, je continue à la déchirer. En fait, en faisant cet exercice, ben, je montre à mon cerveau, pense autrement. J'ai compris, c'est une croyance, elle ne me fait pas du bien, elle ne m'est pas du tout utile. Et comme c'est une pensée, ben, ce n'est pas bon. Donc, montre-moi autre chose, je ne veux plus avoir ce conditionnement. Donc, je la transforme comme ça. Et donc, au fur et à mesure de réécrire la pensée, de la déchirer, de la mettre en conscience, ben, il y a de nouvelles pensées qui vont apparaître. Et ils vont me montrer tous les endroits où j'ai pu me faire confiance, où je peux encore me faire confiance, etc. Que se passe-t-il dans nos actions quand nous pensons ne pas être assez et qu'on ne peut pas compter sur soi Donc, moi, c'est des choses que j'ai pu identifier chez moi, mais c'est des choses en fait qu'on peut retrouver chez beaucoup de personnes. Donc, vous allez voir où est-ce que ça vous parle. Je veux juste vous montrer à quel point une pensée identitaire a un impact sur votre vie et continuer à se confirmer. Tant qu'on ne la dégage pas, on continue de se faire vivre la même chose, d'accord Donc, l'idée, c'est qu'on remet notre pouvoir toujours à l'extérieur. Hein. On est toujours en, dire, en appliquant bah, les conseils, les astuces des autres sans se demander si ça résonne en nous. Donc déjà, c'est la première conséquence. C'est-à-dire que si on n'a pas confiance en nous, on pense que nous, on n'est pas assez, qu'on est inférieur aux autres et que les autres savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. D'accord Ça, c'est la première chose. Deuxième comportement, on s'abandonne. Et ça, c'est une vraie mécanique que j'ai pu vivre pendant très longtemps. Je ne m'en étais même pas aperçue. Mais c'est une mécanique d'abandon. Donc, si on pense qu'on n'est pas assez, euh, qu'on ne peut pas se faire confiance, qu'est-ce qui se passe dans notre système de pensée ben, On se dénigre, on se dévalorise, on se décourage et on abandonne. Et on s'abandonne soi parce qu'on ne s'écoute pas. Si on ne s'écoute pas, qu'est-ce qui se passe ben Soit on se fige, on se met en mode inaction, donc on ne fait rien. Parce qu'on pense ne pas être fiable, je rappelle. Donc on ne s'écoute surtout pas. Ou alors on essaie les méthodes des autres. Ça ne marche pas. Donc on finit par être figé. Et c'est comme ça que je me suis aperçue souvent que j'abandonnais mes désirs. Parce que je me dévalorisais. En croyant que je n'étais pas capable d'être à la hauteur de mes désirs, ben, je laissais tomber, je me jugeais, je me dévalorisais, et souvent, ben, en fait, je restais bloquée. Et d'ailleurs, ça déclenchait souvent une grosse remise en question, qui est juste la conséquence d'une pensée identitaire. Et je me retrouvais toujours dans le cycle de, ben voilà, je suis perdue, c'est pas ça, c'est pas ma voie, je dois, faire, je dois pas faire ça, euh, je suis perdue, je sais pas quoi faire de ma vie, j'arrive euh, pas, j'y arrive pas, euh, pas, pas c'est pas bon pour moi, gnana. Et en fait, à chaque fois, je revenais en remise en question, alors que c'était juste la conséquence de mon propre abandon à moi-même. C'est-à-dire que, à force de pas se croire assez, ben en fait, je ne croyais pas en moi, j'étais pas cette, j'étais pas cette meilleure amie qui m'encourage, qui me dit vas-y, tu peux le faire, en fait. Écoute-toi, c'est toi qui as la clé. Non, moi, j'étais en mode bon ben voilà, t'as réussi, t'as essayé ça, t'as tout essayé, ça marche pas, et j'étais dans ce truc de dévalorisation. Donc, j'ai abandonné. La deuxième, la, la troisième, le troisième comportement que ça peut enclencher, c'est la lutte. Donc, si je crois que je ne peux pas me faire confiance, bah du coup, je vais lutter contre moi-même. Je vais lutter contre ma propre nature. Je ne vais pas m'écouter. Donc, il va y avoir une espèce de, de dualité dans, dans mon système de pensée où il y a des phrases qui vont me dire... « Allez, alors fais comme si. Puis l'autre qui vont me dire « Non, ben bah regarde, on va prendre cette stratégie, on va prendre cette méthode, euh, on va suivre les conseils de nanana. » Et en fait, on va essayer, on va essayer, on va essayer, on va être dans la lutte, dans l'hyperaction, plein d'actions pour nous prouver encore bah, « Ben tu vois, j'ai tout essayé, ça ne marche pas. » Donc je vais lutter, je vais être dans la difficulté, dans la douleur, dans la souffrance. Je vais peut-être me mettre en mode je me, dépa je me dépasse, je dépasse mes peurs, je me mets en mode no pain, no gain. Mais en fait, alors oui, peut-être que je vais réussir. Peut-être que je vais réaliser mon désir, mais à quel prix et dans quelles conditions Donc juste pour vous montrer qu'une seule pensée bien ancrée, qui est une pensée identitaire sur ce manque de confiance en soi, comment ça vient agir sur votre vie. Donc l'idée, c'est déjà de la mettre en conscience, Regardez, observez-vous, observez vos comportements, à quel moment vous vous abandonnez, à quel moment vous croyez ne pas être capable, est-ce que c'est vraiment vrai, à quel moment vous avez pu compter sur vous Parce que si vous êtes en train d'écouter cet épisode, et même si vous n'étiez pas en train d'écouter cet épisode, il y a plein de fois où vous avez cru que ça allait mal finir, où vous avez cru au pire, que vous n'allez pas y arriver, puis finalement vous y êtes arrivé, d'accord donc, ça veut dire que cette petite pensée, elle vous fait déjà pas du bien et en plus, elle dit des conneries. <rire> La troisième clé, très importante, qui est reconnaître sa valeur. Donc, ce sujet-là, je vais vraiment en parler plus en profondeur dans un autre épisode, mais reconnaître sa valeur, c'est vraiment fondamental. Souvent, quand on n'a pas confiance en nous et qu'on s'aime pas, ben, on vient pointer tout ce qui ne va pas chez nous. Donc, on est en train de regarder ce qui nous manque. On se regarde avec un filtre pour tout, hein, on regarde la vie avec un filtre, on se regarde nous, les autres, etc., à travers un filtre. Mais celui-ci, il est déformé, il est dévalorisant. On est, en fait, on est comme un espèce de bourreau avec nous-mêmes. J'ai vraiment envie que vous observiez ça. C'est-à-dire que, souvent je le dis à travers mes contenus, mais vous parleriez jamais comme ça à quelqu'un que vous aimez. Jamais ça vous viendrait à l'idée de dire à votre enfant ou à quelqu'un que vous aimez, bref, euh, « Mais t'es nul, t'y arrives pas », de toute façon, peut-être qu'il faut que tu abandonnes parce que, de toute façon, tu n'es pas capable. Euh, regarde, tu es trouillard. Tu es comme ci, tu es comme ça. Bon, vous êtes d'accord Vous ne parleriez pas comme ça Même à quelqu'un que vous n'aimez pas, vous ne parleriez pas comme ça Donc, l'idée, c'est juste deux secondes de reprendre cette responsabilité et de dire, attends, est-ce que je, suis en... je me respecte, moi <rire> Comment je suis en train de me parler <rire> Même si je ne suis pas à mes pensées, hein, d'accord Mais est-ce que... C'est obligatoire de s'infliger tout ça Est-ce que ça m'est utile Est-ce que ça m'aide dans la réalisation de mes désirs Est-ce que ça m'aide à être heureux À être une bonne personne Etc. Bah ben non. Donc forcément, la façon dont on se parle a forcément un impact sur notre confiance en nous. D'accord Donc, vraiment, je vous invite à prêter. Je vous en parle souvent, mais pour moi, c'est quand même la base. C'est de prêter attention à votre façon de vous parler. Dès que vous repérez que vous parlez mal, ben vous vous arrêtez deux secondes et vous vous observez. Il faut être un peu discipliné au départ parce que le mental il est toujours en mode pilote automatique. Hein. Donc, tant qu'on n'y met pas de la conscience, tant qu'on ne reprend pas notre vrai rôle qui est celui de l'observateur et pas celui qui pense. Enfin, on n'est pas la pensée. On est celui qui observe la pensée. D'accord Donc l'idée c'est vraiment de prendre notre conscience et de regarder un peu à distance qui est déjà en train de se passer dans notre cerveau et toutes les pensées qui sont en train de venir d'accord c'est évidemment un, un, comment dire c'est quelque chose qui se fait dans le temps et après ça devient automatique on s'observe de plus en plus d'accord et vous pouvez voilà on bien sûr vous faire du mal vous corriger entre guillemets -dire dès que vous voyez que vous êtes en train de vous saboter en train de vous critiquer en train de vous juger, en train de vous dévaloriser, vous décourager, ben vous pouvez très bien être cet adulte qui va dire stop, maintenant tu te parles bien en fait. Et d'être un peu dans cette autorité, d'accord Et l'idée c'est vraiment de prendre cette habitude, d'observer et de ne plus être en mode pensée automatique et de se faire subir, <rire> souffrir avec des émotions, des pensées qui ne nous font pas du bien, d'accord Donc ça l'idée c'est qu'on a tous cette possibilité en fait. D'accord Donc, prendre conscience des choses, c'est toujours fondamental, c'est toujours la base de, de tout ce que je peux vous partager. Donc, quand on décide de développer une relation harmonieuse avec soi-même, et pour avoir confiance en soi, c'est quand même important, c'est quand même la base, de venir se reconnaître dans son unicité, dans sa valeur, s'encourager, se valoriser. Vous n'allez pas passer toute votre vie jusqu'à votre mort à vous parler comme un chien. Et même un chien, on ne parle pas ça comme ça, en fait. D'ailleurs, cette expression est vraiment pourrie, il faut la changer. <rire> Mais, voilà, mettez un peu de bon sens, en fait. Vous ne parleriez pas comme ça, même à quelqu'un que vous n'aimez pas. Jamais vous, vous iriez dire ça. Pourtant, c'est ce que vous vous infligez. Et forcément, quand vous avez des discours comme ça, bah, c'est difficile d'avoir confiance en vous. Parce que déjà, y a, ça veut dire qu'il <rire> y, y a des pensées qui vous disent que vous êtes nul. Bah forcément, vous n'allez pas croire en vous, d'accord et j'ai envie de citer aussi Albert Einstein qui disait bah, « tout le monde est un génie ». C'est vrai en fait, on est tous uniques. On a tous des talents, on a tous des valeurs, des qualités, des trucs que vous ne vous rendez même pas compte de l'impact que vous pouvez avoir sur les gens en fait, en étant vous-même. Mais, il dit, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Et ça, ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire qu'on est unique. D'accord Donc, il est temps d'être soi-même. Il est temps de s'écouter, de se faire confiance à soi. Parce que vous, peut-être que, euh, peut que vous êtes un hippocampe autour de poissons et vous essayez de suivre le mode de vie euh, de tel type de poisson. Voilà. Mais ça ne marche pas, en fait. L'hippocampe, il a d'autres habitudes. Il a d'autres trucs qui lui font du bien à lui. Donc, l'idée, c'est vraiment d'écouter sa nature à soi et de se faire confiance dans le processus. D'accord on a tout en nous. Mais vraiment, l'idée, c'est quand même de venir reconnaître ça. Et c'est cool. Parce que ça veut dire qu'on va arrêter d'aller regarder à l'extérieur. On va arrêter <rire> d'être dans ce truc de « il me manque quelque chose ».« Je dois être différent pour avoir ceci, pour être heureux, etc. »« Pour être aimé. » Ça rejoint la quatrième clé qui est « arrêter de se comparer pour avoir confiance en soi ». Ça, c'est vraiment un truc que vous me demandez souvent, vous me dites « Comment on fait pour arrêter de se comparer Parce qu'on est ok, ça ne fait pas du bien. Quand, évidemment, on a des pensées dévalorisantes. Donc, ça revient à se prendre pour son propre modèle de réussite et de bonheur. Donc, c'était logique que je parle de comparaison d'autres parce que euh, c'est aussi ce qui vient nous titiller et nous empêcher d'avoir confiance en nous. Ce n'est pas les autres qui nous empêchent d'avoir confiance en nous, c'est notre propre regard sur nous-mêmes. Bon, ok, on est dans un monde d'apparence et on a grandi là-dedans et donc, dès tout petit, on a commencé à se comparer entre les critères d'intelligence, de corps, de physique, de classe sociale, d'argent, etc. On a forcément été élevés dans un système où on se compare. Les réseaux sociaux, c'est pareil. Moi, par exemple, j'ai Ralenti et changer ma façon d'utiliser les réseaux sociaux parce que même si j'avais conscience de ma valeur, dans les moments où je commençais à avoir un peu des doutes sur mes capacités, regarder les autres ne me faisait pas du bien. Mais en vrai, c'est pas eux le problème. C'est pas les autres le problème, c'est pas les réseaux sociaux. C'est que ça venait appuyer sur quelque chose qu'il <rire> y avait déjà en moi qui était un manque de confiance en moi, en fait. Donc. Les autres vous renvoient simplement à un miroir de ce que vous pensez de vous. Quand, quand vous regardez par exemple d'autres personnes et que direct vous avez des, euh, des pensées, ah, elle est trop belle, elle, euh, j'aimerais trop euh, avoir un physique comme ça, nana elle y est pour rien, la nana que vous regardez. C'est pas sa faute, ça, elle n'a rien à voir avec ça. C'est vous, ça vient vous titiller sur. Une façon de vous rabaisser, en fait, tout simplement. La façon dont vous vous percevez, vous voyez et vous jugez. Donc, l'idée, c'est vraiment de regarder les autres. J'en parlerai aussi dans un autre épisode, puisque je trouve que les autres, justement, sont des, des vrais miroirs, en fait, de ce qu'on croit de nous. Mais quand je regarde quelqu'un et que ça ne me fait pas du bien, je ne vais pas... Euh, me dire c'est elle la personne. Bon, bien sûr, je peux très bien ne plus la suivre, par exemple, si c'est sur Internet, ou etc. Mais je vais me demander qu'est-ce que je crois que ça vient dire de moi, en fait. Parce que c'est vraiment ça. C'est toujours une histoire de penser sur qui on est. Une personne qui a vraiment confiance en elle, de sa valeur, et qui s'aime, bah, elle peut regarder les autres, mais, et les admirer aussi, hein. mais ça ne vient pas leur toucher au niveau de leurs valeurs et de leur confiance parce que elles-mêmes elles savent qui elles sont elles savent leurs valeurs elles connaissent leurs valeurs en fait elles ont confiance en elles donc elles vont pas avoir ce système de pensée qui est dévalorisant qui va aller se comparer donc l'idée c'est ça il y a tout qui se rejoint en fait d'accord quand on travaille sur l'amour de soi, et c'est pour ça que ce podcast s'appelle Amour de soi, c'est pour ça que je fais du coaching sur l'amour de soi, parce que la relation qu'on a avec nous-mêmes se reflète à l'extérieur, en fait. Une fois qu'on s'est validé, qu'on a de plus en plus confiance en nous, en notre valeur, en fait, plus rien peut nous toucher, en fait, parce que ça, ça reste solide. Ça veut dire que on sait très bien que les, le regard des autres, oui, ça peut venir piquer des fois, mais justement, où est-ce que ça vient piquer Qu'est-ce que je crois être, être qui est vrai C'est juste des croyances. Je les change en fait. Donc quand on est, comment dire Quand on est bienveillant avec soi-même, qu'on se valorise, qu'on s'encourage, quand on regarde les autres, on n'est plus dans la comparaison. On les observe, mais on sait que ça ne veut rien dire de nous, en fait. Voilà pour ces quatre premières clés. Et pour la cinquième clé la petite bonus. On va continuer à parler des autres. La question, c'est est-ce que vous avez confiance en les autres Je sais pas comment on le dit en vrai, mais vous avez compris. Est-ce que vous faites confiance aux autres Ce sera peut-être mieux. J'aime bien, comme j'ai dit, regarder mon comportement avec les autres et moi, je vous invite toujours à faire ça parce que ça vient révéler des choses sur ce que je crois de moi. D'accord donc, avant de transformer ça à l'intérieur de moi, j'ai pu m'observer, avoir peur des autres, me méfier d'eux. Quand quelqu'un, par exemple, me proposait quelque chose ou me faisait un compliment, je me disais « c'est bizarre, cette personne veut m'arnaquer, elle veut manipuler, elle est hypocrite, elle veut quelque chose en retour. » J'en parlerai vraiment en détail dans un autre épisode. Mais vraiment, j'avais ce genre de truc. Quand quelqu'un était trop gentil avec moi, Voilà justement, je me disais « c'est louche !» J'avais pas confiance, en fait. Je faisais pas confiance aux autres, pas du tout. Mais comme je vous l'ai dit, les autres, mon comportement, ma façon de voir les autres, mes jugements autres, au les jugements que je peux avoir sur les autres, ne sont que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de moi, en fait. Si je crois que les autres ne sont pas fiables, <rire> c'est un exemple mais ça peut être pareil hein. si par exemple vous pensez que tous les hommes sont des pervers c'est la même chose hein. que tous les hommes sont intéressés que par le sexe que euh, je sais pas que toutes les filles sont hypocrites bon bref qu'ils peuvent alors voilà si je crois tout ça je pense que euh, les gens ils peuvent me manipuler qu'ils peuvent m'arnaquer que de toute façon ils veulent profiter de moi euh, que je suis en danger d'accord est-ce que je serais pas juste en train de voir dans ma réalité à l'extérieur ma propre <rire> croyance que moi je suis pas fiable et que je peux pas compter sur moi en fait je me pose toujours cette question je me suis en fait c'est comme ça que j'ai transformé ça je me suis dit est-ce que moi je profite des fois de moi c'est-à-dire est-ce que j'essaye de manipuler est-ce que j'essaye de m'arnaquer <rire> bah ouais est-ce que j'essaye ouais, de pas m'écouter en fait en fait où est-ce que je me manipulais m'arnaquer et que je profitais de moi c'est que je ne m'écoutais pas je ne me légitimais pas en fait et je vous en parlerai vraiment plus en profondeur dans un autre épisode pour que ce soit beaucoup plus clair. Mais venez regarder vos croyances sur les autres. Est-ce que vous faites confiance aux autres Et si ce n'est pas le cas, venez regarder les croyances que vous avez sur les gens, sur leurs intentions, par exemple, vos mécanismes, vos habitudes de pensée quand vous êtes avec des gens. Par exemple, si vous êtes très critique, euh, vous croisez que des gens qui critiquent. Posez-vous la question. En quoi moi je suis critique aussi. En quoi, moi, peut-être, je me critique Vous croisez que des personnes dans votre vie qui vous trahissent ben, Posez-vous la question. À quel moment, moi aussi, je me trahis moi-même Des choses comme ça, en fait. Parce que souvent, on a peur de certaines choses. On a peur, par exemple, euh, qu'on nous fasse la morale. Ben, Posez-vous la question. À quel moment, vous aussi, vous faites vous-même la morale et vous faites subir... Des trucs pas cool c'est exactement ça et une fois qu'en fait on prend de la conscience sur ça et qu'on installe bien sûr un discours et un système de pensée qui est bienveillant mais je peux vous dire que les relations avec les autres et les autres les gens que vous allez rencontrer vos expériences avec d'autres personnes seront complètement différentes mais c'est un truc de fou en fait moi c'est vraiment un truc que j'ai pu observer c'est à dire qu'en changeant ma façon Déjà de me traiter à moi, tout ce qui était relation avec d'autres personnes, bah c'est comme si ça faisait une barrière, c'est-à-dire que des choses que je vivais ne se produisent plus. Et j'attire forcément des gens qui sont bienveillants, qui sont gentils, qui sont généreux, qui vont vouloir m'aider, me faire plaisir, juste avec leur cœur. Parce que j'ai activé ça en moi aussi d'abord en fait. Donc, j'ai vraiment envie que vous puissiez peut-être observer votre comportement avec les autres et regarder au niveau de la confiance en soi, justement, et de ce que vous croyez de vous, en fait. D'accord Donc, voilà pour cet épisode. J'espère qu'en tout cas, c'était assez clair. Mais de toute façon, il y a tout qui se rejoint. D'accord Que ce soit le sujet de l'amour de soi, la confiance en soi, réaliser ses rêves, euh, atteindre ses objectifs, être heureux, pour moi, la clé. Je pas forcément dire la clé, nanana. Il n'y a pas de truc miracle, d'accord C'est de s'aimer, en fait. Parce qu'une fois qu'on est bien avec nous, qu'on se fait confiance, bah on vit une super belle relation avec nous-mêmes, en fait. Et on a foi, et on sait qu'on pourra toujours compter sur nous. Donc ça enlève beaucoup d'inquiétudes Ça enlève la pression, ça enlève la peur. La peur de manquer, ça sera le sujet de l'épisode de la semaine prochaine. Etc, etc. Donc l'amour de soi, c'est pas un truc cucu, c'est pas juste pour dire je me rends dans la glace, je me trouve belle, je me fais des affirmations positives devant le miroir, je suis belle, je suis belle, je m'aime. Non, ça, ça, ça ne marche pas si c'est pas profond, en fait. C'est juste venir complètement dégager tous les conditionnements, toutes les croyances de merde que vous avez à propos de vous et venir reconnaître votre vraie valeur. Et vous respecter, en fait. C'est un peu la base, c'est un peu la base, mais... Les 97% des gens ne font pas ça, en fait. Et vous ne soupçonnez peut-être pas le pouvoir que ça peut avoir sur ce qui se passe dans votre vie, en fait. C'est-à-dire, on change à l'intérieur. Hein, C'est Gandhi qui dit, incarner le changement euh, que vous voulez voir dans ce monde, ça veut dire ça Qu'est-ce que tu veux voir du monde Est-ce que toi, tu te le fais vivre dans ton monde intérieur si tu vois que des catastrophes sur cette Terre, que tu tombes que sur des infos horribles, euh, pas rassurantes, ben, à quel endroit chez toi Tu n'es pas rassurant À quel endroit tu te fais souffrir C'est ce genre de questions que je vous pose en coaching, que je vous propose dans mes programmes, et que moi-même, bien sûr, je me propose, je me propose, que je me pose. Chaque jour, je viens regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi, en fait. Et c'est incroyable. En fait, pour moi, c'est trop important d'en parler, parce que c'est quelque chose que tout le monde peut faire. C'est à l'intérieur de nous. Donc l'idée, c'est vraiment d'entamer de, ce processus, et de le faire par amour, pour soi, pour sa vie. Et ça, on en parlera aussi. De prendre considération de la valeur de son existence, en fait. Parce que, à quoi ça rime de vivre jusqu'à euh, <rire> jusqu 100 ans, si pendant 100 ans, vous parlez mal, en fait je ne vois pas l'intérêt. Bref, ça sera le sujet d'un autre épisode. Si vous avez envie de mettre un peu, euh, de, de vous mettre en pratique l'amour de soi, de, de, voilà, de vous lancer. Déjà, je propose le défi 10 jours d'amour de soi. Vous pouvez le rejoindre gratuitement. Il euh, y a tout qui est écrit dans, dans la description de ce post ou sur mon site entrepreneuselib.fr. Sinon, vous avez la formation « Reprends ton pouvoir » où, justement, je vous apprends à transformer vos pensées limitantes, à prendre confiance en vous, à être dans cet amour, etc. Vous avez plein, plein de choses, il y a tout qui est sur mon site. Et là, je viens de créer aussi une nouvelle formation qui s'appelle « Abondance Mindset » où je vous parle, justement, de créer l'abondance, sortir de l'insécurité, de la peur du manque. C'est un sujet dont je vais vous parler aussi la semaine prochaine. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous cette semaine. Moi, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.